0: Drikk vin og gå på hjortejakt i stedet for gårdsdrift Oppfordringen kommer fra en odelsjente som vil fjerne både odelslov og prisregulering For få og for dyre drosjer i storbyene, mener konkurransetilsynet Feil! Flere drosjer vil bare gjøre det dyrere, svarer Transportarbeiderforbundet Rettsaken mot slakteren fra Balkan startet i dag. Ratko Mladic er, erklærer seg ikke skyldig. I løpet av, av varianten av Dagsutdaten skal vi også få en stemningsrapport fra Cannes, der den årlige filmfestivalen åpnet i dag. Men først ska vi holde oss på hjemlige trakter. Inn i studio har kommet Per-Olaf Lundteigen fra Senterpartiet og Per-Roar Bredvold fra Fremskrittspartiet. Jeg skal snakke med dere om ett lite øyeblikk, men først vil jeg høre fra en som er med via Skype. For i VG i dag vi et innblikk i hvordan virkeligheten er for ei odelsjente til en gård på Vestlandet. Anne Wiken mener at norsk landbrukspolitikk gjør det umulig å tjene pengar på å drive familiegården videre, og prisreguleringen på salg av landbrukseiendommer gör att hun ville fått en skampris om hun la gården ut for salg. Dermed ser hun det som den beste løsningen, og la loven ramle ned, jobbe med andre ting, och heller bruke gården som feriebolig. Anne Wiken, hvordan kom du fram till dette?
1: Nej, jeg er jo på gård, og jeg har jo, hoppas uh, <løp> si jeg, Jag har, har sett i alla år hur dåligt pengar en tjänar, hur lite den tjänar och hur dess intekt rasar ner då var. Jag har sett hur dålig lön och betalningen får för att hålla kulturlandskapen väl like. Jag har klättrat runt upp i skogen och rydda kulturlandskap för dumpningpris där en kunde lika gärna lagt på soffan, jag vill inte att lika måste pengar för det. Och så i tillägg når den har jobbat på denna gården i årvise. Den här gården har varit i min familj över 100 år så skal en måte selge den til dumpingpris der som, den. Nei, der som en ikke ønsker å drive den, fordi kommunen fastsetter takster. Jeg synes det er fullstendig urimelig. En burde slippe priserne fri, sånn at folk føler at de får noe igjen når de selger gården sin. Kanskje det blir mer attraktivt å selge, kanskje blir flere gårde til salg, så kanskje flere som er interessert i å kjøpe en gård kan få kjøpe den. Jeg frykter ikke at priserne på landbruksherdendommer kommer til å gå i været online på kanske enkelte attraktiva speciellt attraktive gårdar.
0: Och du hörs i varje fall ikv som du har, du har någon sentimentala känslor i förhåll till den gården och du skriver i avisen idag. När den norska stat har varit dum nog till att dela ut en gård till mig i det ögonblick jag blev unfånget, får dig ta konsekvensene. Och konsekvensene kan då vara att norsk lantbruk blir enda mer utarmad där.
1: Ja, den kroniken är ju polemisk och väldigt gott
0: skrevet, hvis jeg må lov på lov å si det.
1: Jo, tusen tack for det. Um, ja, den er jo en problemisk debatt det, det er klart det er mange ting å tenke på en, en dumper ikke bare en går En lar ikke bare loven ramle ned Men når det ikke får betalt for å holde kulturlandskapet åpent Så ser jeg ingen grunn til at den har noen plikt til å gjøre det. kan det faktisk gro igen. Altså at Norge gror igjen Er en konsekvens av utarmingen du ser i landbruket. De elendige inntektene De låge produktpriserne og att utgiftene på de tjenestene bøndene ska kjøpe stiger, mens inntektene som bøndene får inn stiger ikke tilsvarendes. Hvilket gjør at det blir helt urimelig økonomisk å drive, drive en gård.
0: Du oppfordrer alle odelsbøndene til å følge ditt exempel og jeg regner med at det også er polemisk og litt satt på spissen. Men du skriver, legg ned, drikk vin, hold hagefest midt i bussen.
1: Ja, jeg mener det. Mener du? det? Det Altså, når den har hatt gårdene i slekta si i mange hundre år, skal en da selge de til dumpingpris. 2, altså, det var en gård i Sognefjordene, den var taksert til 2,1. De som ville kjøpe den bøy 500 000 over takst. Det gick mange måneder før kommunen gikk med på å selge gården. Den gikk til 2,6 millioner. Er det for mye for en gård? Nei. Jeg mener, det er et minimum.
0: Føler du ingen forpliktelse til å ivareta den jorda du har arvet og den, de eiendommene som står der?
1: Det er et veldig vanskelig spørsmål, for den ene siden så er det vanskelig å se noe sånt forfalle på for den andre siden så mener jeg at en må faktisk gjøre et valg, og det er ikke bare lett å ta et sånt valg, men skal jeg bruke mitt liv på å jobbe for så lav lønn, at jeg ikke kan ta ferie, at jeg ikke kan ta fri, at jeg ikke kan ha annet enn... Altså at må leve på et minimum, altså... Det den altså, jeg ønsker ikke et sånt liv.
0: Var med oss videre, Anne Viken, for jeg skal først spørre Per-Olav Lundhagen. Du er, jo, du er jo enig med det du hører her, at den beskrivelsen av inntektsrammen for bøndene, den er vel du enig i?
2: Ja, det er klart det, og det som jeg kjenner, Anne Viken skår det ganske godt. Foreldre hennes har jo tillpassat sig jordbrukspolitikken. De har begynt samdrift sammen med andre, investert mye, og det viser seg at det går jo ikke økonomisk sammen, og det er jo det som... Er det en bakenforliggende årsak til at Anne Wiken på en så dyktig måte beskriver den virkeligheten? Det er jo et grunnleggende varsko. Jeg føler ikke at du ønsker at hun skal gjøre det, og bare la det gå til pokkers. Men det er jo det som er realiteten hvis hun ikke forandrer jordbrukspolitikken.
0: Men men det hun ønsker, og som jeg oppfatter helt seriøst, og da må du korrigere meg hvis jeg tar feil, Anne Wiken, det er at man bør fjerne odelsloven.
2: Ja, jeg ser Anne Vikens rop her som at vel, vi må bare da i blaffen, også må vi ta vekk hodelsloven, vi må ta vekk pliktene knyttet til eiendomsretten, vi må ta vekk prisreguleringen, vi må det hele tatt la markedet fungere fritt. Konsekvensen av det er jo selvsagt at du får en økt pris på arealene, for det blir jo da... De som har mye penger som kjøper det, og dermed så blir det enda vanskeligere for de som da skal fortsette å drive mat i Norge, så det er jo ikke løsningen, men Anne Wiken setter i gang en viktig debatt. Hun sier her at vi dere ikke nå gjør noen endringer, så kan vi rett og slett bare la det seile gå.
0: Er du enig, Anne Wiken, i Per-Olaf Lundteigens beskrivelse av hva som vil skje hvis Odelsloven blir fjernet?
1: Jeg er, ikke, jeg er ikke helt enig, men meg og Lundhagen tenker likt, men akkurat der er vi litt uenige i hva som kommer til å skje med priserne. Jeg tror ikke priserne kommer til så drives så var. oppover. Altså, enkelte bruk som er spesielt attraktive, som ligger spesielt fint til, vil sikkert bli utsatt for egnomsspekulanter, men jeg tror at hvis du slipper ordensloven, så, så vil du også få nok en, for en del forpliktelse med en ordenslov, som folk har med seg, det er psykologisk aspekt det her som du fjerner ved å fjerne odelsloven, mm. som gjør det kanskje blir lettere for folk å kvitte seg med gården da. Du har ikke lenger den pliktfølelsen, og da vil antageligvis muligens komme flere gårder på markedet. Det blir også attraktivt å selge dersom du vet at du kan få en million ekstra for gården din. For jeg tror ikke priserne kommer til å drives opp i enormt høye summer på den jevne gården i Norge. Jeg tror det blir fullt overkommelig, og jeg synes at folk går må kunne betale like mye for en gård, som det de betaler for, for å bygge hus.
0: Og dermed spiller jeg ballen over til Per-Oi Bredvål som sitter i næringskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Odelsloven, har det vært interessert i å länge.
3: Ja, den har Fremskrittspartiet vært interessert i å fremme lenge, og vi har fremme forslag om dette her, og vi har også fremme forslag om at det ikke skal være noen på en egnom. Så jeg vil takke Anne Vikende for at du har satt søkelys på dette her og skaper av debatten, for av debatten her viser at den har vært ført i mange år fra, bakover. Den er gammeldags, og den er feilslått. Hva er det og, du
0: mener man vil oppnå ved å fjerne odelsloven? Ja,
3: ved å fjerne odelsloven så kan vi få gårde mer ut på fritt salg, og da vil vi få en ny tenking, vill vi få en ny investering i ut i distrikten på gårdsbrukene. Ja, da vill det være pengesterke byfolk nei, som det, kjøper
0: dem og som bruker det til fritidsproblemet. Nei, det
3: vil det absolutt ikke være. Jeg tror at dette vill være en mix, og det jeg tror jeg er en mix som går til for å redde både landbruket og distrikten uten. Det. At det kommer dyktige nye bønder inn, og det kommer som kjøper det som mer eller mindre feriested også, men det må vi bare akseptere. Det er en utvikling som vi må ta til oss. Og jeg synes som sagt at dette er kjempebra at vi får denne debattene, for den, som sagt, den viser at dagens landbrukspolitikk ikke fungerer, selv om vi har en flertalsregjering sammen Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, og Senterpartiet til og med har, har langbruksministeren,
0: så får ikke dem til en, langbruks, en langbrukspolitikk. Og nå skal vi, vi ikke ta hele oppgjøret i denne nei. runden i Dagsnyttet, nå skal vi holde oss til det som er saken her, nemlig den fortvilet situasjonen som Anne Wiken har beskrevet i dag, og spørsmålet om odelslov. Er ikke det riktig da, Lundteigen, at ved å fjerne odelsloven så vil det også være en mulighet for flere og andre typer mennesker til å kunne drive gård?
2: Altså en odelslov det er jo fungerer sånn at alle som har eid den gård i 20 år, de opparbeider da en odel på den gården, sånn at barna får en forrett til å overta gården. Det er ikke sånn at det er en eldste som skal overta, det er en som da får muligheten til det, og hvis ingen ønsker å overta, så blir jo selvsagt gården solgt på det frie markedet. Det som er kjernen til Anne Viken, det er jo at Odelsloven, sånn som den fungerer i dag, blir lett en byrde, lett en forpliktelse. Det blir moralisert at du er nødt til å overta det her sånn, hun er tradisjoner og sånn og, sånn. og så er den økonomiske virkeligheten sånn at det blir en belastning. Og det er den virkeligheten som Anne Viken står oppi, og så kliner hun for Fremskrittspartiet så er det jo mye enklere, for de trenger jo ikke noen lover, de har jo de ikke ha noen lover når det gjelder det er sånn. Nei,
0: men la meg korridere deg litt, for Anne Viken sa faktisk at du og hun er enige om det meste, men akkurat ja, det når det, det gjelder Odelsloven er... så er det faktiskt litt uenige. Ja,
2: det er, vi er litt uenige ja. på det. Så det... hun
0: står for det at Odelsloven bør fjernes, sant, Anne Viken?
2: Ja da, jeg, jeg skal ja. ikke tulle med det. Nei, bra. Samtidig som at Anne Wiken og jeg er også enige om at når du tar vekk prisreguleringen, så vil prisene heller gå opp enn de vil gå ned. Og når prisene går opp på arealer og på, på det driftsapparatet du har, så blir det jo større kostnader, og dermed så går jo lønnsomheten ner, hvis du ikke da greier å få opp inntektene ved økte matvarerpriser. Men,
3: men altså, Odosloven og, og prisregulering som Fremskrittspartiet vil fjerne, den viser jo den at, det, at vi har en politikk som ikke fungerer. Det er nærmere 40.000 tomme gårdsbruk i dag, og da må vi stille spørsmålet. Hvorfor har vi det? Hvorfor er det ingen som vil overta dette her? Jo, det handler jo om den maksprisen, som gjør at folk ikke vil selge livsverket sitt, som kanskje har gått flere generasjoner bakover, for en sum og, 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 slik og ingenting. Så lite at man ikke engang får kjøpt sig lite av leilighet nærmere sentrum. Jeg skal ikke og,
0: late på dette her, men er det ikke riktig det Lundhagen sier, at hvis man prisene fri, så vil prisene drives opp, og det stilles enda større krav til inntjening. Altså, det, det er klart at prisene vil gå noe opp, ja. og dermed får vi solgt eiendommer,
3: slik at det kommer nye folk inn. Så som vi ikke kommer til å drive gårdsbruk. Jo, de kommer til å drive gårdsbruk. De vil investere i gården, de vil kanskje tenke ny nytt, slik at det blir inntekter. Men vi må tenke nytt i landbrukspolitikken, for som sagt, det vi driver med, det fungerer ikke. Og det er derfor vi har en feilslått landbrukspolitikk
0: som gör at cirka 40 000 tomme gårdsbruk er ute Uh, Anne Vikerne må spørre deg, er du enig i den analysen som du hører fra Bredvold her i Fremskrittspartiet?
1: Altså, tror, uh, nei, ikke helt, for altså, det er ikke automatisk sånn at hvis du opphever ordelseretten og slipper prisen fri, så kommer det en haud med nye bønder. Altså, in altså, det må være mulig for de som kommer ut på bygda og tjener penger på å drive gård, eller så blir det ikke dreve gård. Fordi, skal du betale 3,5 millioner på en gård, eller hva det er, så må du uansett, skal du drive den, så må du tjene penger, eller så kommer du ikke til å den, og da må enten produktprisen upp, eller som en øker bønnenes inntekter på andre måter.
0: Og nå nikker Lundhagen og smiler veldig her. här er dere veldig enige, men da var Fremskrittspartiet nesten på ordet. Ja, og det, det er klart, det er vanskelig å tjene
3: penger slik som systemet er i dag, med kvoter og maks og og skatter og avgifter, så, så vi må frigjøre masse der. Så hvis, hvis det en... alt det
0: blir borte slik... Så tjener bonden mer ja, penger hvis... Og jeg får ikke noe dyrere mat så... i butikken
3: Nei, det gjør det ikke Hvis jeg får lov til å produsere mer egg Mer melk, mer, mer kjøtt Alt det der, så det klart Da kan jeg tjene mer penger Og det er klart, hvis vi tar bort uh, Og fjerner en del av skatter og avgifter For eksempel kunstgjøsel Det er en kjempeutgift for landbruket Diesel for eksempel Skatter og avgifter generelt på landbruksutstyr Hvis vi fjerner dette der Så bør man heller ikke tjene så mye brutto For at nettoprisen kan bli bra Høres det som
2: Petter Smartløsning der her, Lundhagen. Ja, det er rart at ikke flere bønder stemmer Fremskrittspartiet når en hører at det er så enkelt. Det er mange. Det er mange. <laughs> men men er, ikke dette, er ikke dette et godt poeng da? Nei, altså dette, hvis, hvis folk hører etter alle setningene som kommer her sånn så for att du skal tjene mer så må du jo ha høyere inntekter.
0: Jo, men hvis du fjerner da for eksempel alle ekstra avgiftene på Gjørsel og på en del av de landbruksartiklene Jeg vet ikke, ikke hvilke
2: avgifter det er på Gjørsel ja. det er Bredvald, tror jeg prater over seg her sånn ja, Det er, er markedskjøret Fremskrittsprisene internasjonalt som gir gjørselprisene i Norge, och det er stor etterspørsel at det er sånn. Det er beklagelig at gjørselprisene har blitt så høye, men det er et faktum at Fremskrittspartiet har gjort noen med det. De, de prater det jo og helt og, over seg. Og og Fremskrittspartiet går jo inn for at priserne på matvarer til bonden skal ned. Det har vi, de det har vi ikke sagt. Vi ønsker at det skal det, produseres mer ved Lundhengen. Nå må vi være litt ærlig her sånn. Vi må produsere var, mer mat. Landbrukspolitisk talsperson skal... fra Fredsrikspartiet som är ansvarlig för politiken sa i VG här om dagen det var helt ohört att det bönderna krävde ökade priser. Det är Fredsrikspartiets nära ska. Vi anklagar
3: inte enskilda bondska för frihet vid till att det han vill, när han vill och i vilken mängd han vill och därmed kan kan den enskilda bonden sin vardag och sin sin
2: inkomst. Ja. Producera mycket och ha låga priser, nei, det, det blir dålig butik.
0: Har vi, har vi fortsatt kontakt med henne i Det har jag. Jag har bara lust att höra med där vad skulle till för at du kunde tenke deg å drive gården och være bonde, hva, hva må till?
1: Hvis jeg skulle drive gården og være bonde, så skulle jeg hatt en skikkelig årslønn på å drive den gården, sånn att jeg slapp å jobbe ved siden av. Og det skulle vært etter utgifter. Veldig, veldig klart tale der mm, mm. av
0: Fremskrittspartivasjon. Ja.
3: Altså av de bønner vi har, har igjen i dag, och det er väldigt veldig få, det har aldri vært så få bønner, men av de få bønner så er det kun 14,7 prosent som har det som en yrke. 14,7 prosent. Men, men, det
1: ikke at i Norge ska jobbe på deltid, eller det, det du sitter og sier? Nei, jeg synes
3: det er helt feil att det er 14,7 prosent av bønner som, som har det
0: som ene en yrke. Du burde klare
3: det er det jeg mener. Ja. Og må vi gi muligheter til en till bönder och klara sig med ett yrke och leva på det, gården.
0: Och tror jag alle det tre är eniga. Jag tror även Lunteigen är det också. Bänna kunde klara sig på den inkomsten de har som bönder. Ska ha betalning för jordbruksarbete sånn som man har för annat arbete, det är en om respekt. Tusen ja. tack för att ni kom Anne Wiken på Skype, Per Olav Lunteigen och Per Roar Bredvoll. Och vi ska øh, till Frogner i Oslo och tro det eller ej, det drejer sig lite om samma tema. For Petter Stordalen har gjort om sitt huvudkontor til en love med muligheter til å hoppe i høye. Og leder av Rødt, Bjørnar Moxnes, er akkurat kommet i studio. Han sier at denne festen er ett eksempel på at den rødgrønne skattepolitikken ikke fungerer. Men før vi slipper til deg, Moxnes, så har jeg med meg reporter Linn Gabrielsen. Hun går på gress utenfor Stordalens love. Har kjendisene og finansfolket begynt å more sig i bondekostymen enda, Linn?
4: Ikke helt mitt bland de fornemme bygårdene på Frogner, så har jo Petter Stordalen gjort alt klart. Han har kledd opp hele sitt hovedkontor som en love, og han har forskytt sig grovt av markens grøde overlesning. Her har han montert et bondensmarked med all verdens poteter og grønnsaker og det du kan tenke deg. Og så mye høy som det ligger på gata här det tror jeg ikke Bygde og Allé har sett på en hundreårs tid de skal åpnes klokken 19 og da er det ventet at det kanskje skal dukke opp litt flere gjester Trygve Hegnar han har ventet og dukket opp i felleskjøpets grønne dress og på invitasjonen så så vi Stordalen ekteparet med både grej på et lam rundt nakken Dette her, det ser ikke billig ut I fjor så vidde Stordalen av 4 miljoner kroner på en hippiefest 16. mai så vi får se hvor dyrt dette her blir.
0: Men du, det høres ut som det er folk rundt deg. Jeg vil tippe at du kanskje ikke er den eneste journalisten som har tatt oppstilling der ute. Det
4: er jo ikke det. Her er det journalister og fotografer med linser som er større enn kameraene i Dagsnytt 18. Og det er også ganske mange nysgjerrige folk som har dukket opp. Og den som forløpig soler seg alene i glansen fra blitzelampene, det er Jan Fredrik Karlsson.
0: Ok, kommer tidlig for å være sikker på å komme med på filmen. Det er bra, kan ikke du gå og sole deg litt i glansen av kameranen du også, eller gjør så godt du kan, så ska vi ta over derfra. Du er ikke invitert, Bjørn Aron du er leder av Rødt, og du har sagt tidligere i dag at denne festen her er ett eksempel på at den rødgrønne skattepolitikken ikke virker. Hvor alvorlig kan man ta en fest blant rike folk på vestkanten, er
5: ikke så veldig, men det er jo et, et symptom og et eksempel. Det som jo skapte begeistering av og gav flertall for de rødgrønne to valg på rad, var at de lovte en annen kurs enn de borgerlige. De lovte mindre skattelette, mer til fellesskapet, rustet opp offentlig infrastruktur, og ikke minst, mindre forskjeller mellom folk. Så ser vi nå at vi har fått en dobling i antall milliardærer under de rødgrønne, og fått flere fattige barn samtidig. De rikeste har aldri hatt så godt som de har det i Norge nå, og de er altså i strid med de løftene som de rødgrønne vant valget på, og som er veldig gode,
0: nemlig at det skal være mindre forskjell mellom de rikeste og resten av oss. Torge Mikkarlsen, du är finanspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet. Løftene er gode, realitetene är dårlige, mener Moxnes.
6: Ja, slik snakker det är vil kalle, beklager en populist for her snakker Bjørnar Moxnes mot bedre visende. Han vet nemlig veldig godt att når... Arbeiderparti sammen med de andra rødgrønne vant valget 2005, så var nå det første vi gjorde. Det var ikke bara å avlyse noen av de skattekutten i milliardklassen som bonnevik hade hadde men vi økte også skattene med nesten 12 milliarder kroner. Vi fjernet en rekke rabatter som de rikeste har nytt godt av i formudskatten og arveavgiften til høylytte protester fra høyresiden och fra kapitaleierne eh och vi införde utbytebeskattning som inte vi hade haft tidigare och allt detta samlet sett har ju lett till nog att vi har dokumentert att för första gången på en generation så flater skillnaderna ut i Norge men det betyder ikke att vi ska vara nöjda för det där är det svaret nya eh, fattiga folk som kommer in i statistiken i Norge och det måste vi fortsätta och med men eh, bevara man väl alltså hurdan en, en fest skal liksom være et eksempel på at ting ikke fungerer. Det synes jeg blir noe søkt, for å være helt ærlig.
0: Men du, Mikael Carlsen, når du sier at Moxner snakker mot bedre vitende, så er vel det det samme som på folkelig norsk sier at han ljuger. La meg svare på det. Ja. ja. Jeg, si, jeg, jeg,
6: jeg tror ikke han, han gjør ikke det, men Når folk snakker, snakker
0: mot bedre vitne. Ja, men det så en betyr, en litt, så betyr det å lyve?
6: Det, jeg, jeg vil heller brukt i første ordene så kan jeg moxe å svare. Samme på meg, realiteten
5: ja. er den samme, Punkt 1 er at vi ehm applauderer et til hvert tiltak fra regjeringen som gjør at de rike må skatte mer. Så det er veldig for det som er levert så langt, men punkt 2 er jo at reduksjonen som vi nå har sett i inntektsfordelingen skyldes en ting, nemlig at de innførte skatt på aksjeutbytte i 2006. Det var da forberedt av den foregående borgerlige regjeringen, i 05 tok da det rikeste ut 100 milliarder i aksjeutbytte ekstraordinært for å tilpasse sig. det som kom året etter, hvor det var et rekordlavt uttag blant de aller i Norge. Det vi ser er jo at tross for at Rødgrønne har lovt mindre forskjeller, så skatter de rike på langt nær nokke i Norge. Vi har par forslag til vad som kan gjøres for at de skal få bidra litt mer til, til fellesskapet. kan ende to dem veldig kort. Det ene er jo å fjerne, fjerne skjermingsfradraget i forhold til aksjeutbytte. Det er en, en helt uforståelig sær, det? særfordel. Det er på halvannen Hvis du har aksjer for 100 millioner, kan du ta ut 1,5 millioner skattefritt. Det er skjermingsfradraget. Det andre er å ha toppskatt og, og trygg avgift for å utbytte som sånn som forhold til å få annen type inntekt.
0: Mikkelsen, ser du til disse to forslagene?
6: Ja, det är helt oaktuellt för det ville fört till att eh folk önskar att investera pengar i bedrifterna så vill det bli beskattat på ett på ett mått än de har pengarna i banken och det måste i likebehandling det är trots allt bättre att folk investerar i bedrifter än om man har pengar i banken och det är skattefråga det är bara det är men men det lite större bilden den norska modellen det är ett barn av socialdemokrati och ikke den uh, ideologin som Moxness uh, tror jag i alla fall i större grad hänener uh, sig til. Och den har klart uh, på en ganske otrolig måte vill jag säga, si. det är sånt att ekonomer runt utkring i världen klör sig lite i hoden när du ska förklara uh, den norske succén, för det vi har klart att kombinera det beste fra två världar. Där har vi accepterat en markedsøkonomi som ligger i bond som en sånn type motor i verdiskapningen kombinert med sterk politisk styring, omfattende skattelegging som bidrar til en sterk fellesskapssektor og jeg tror man skal være forsiktig med å tro at man bare kan fjerne en element og ikke få det samme resultaterne, og så vil, at... vil jeg legge til at jeg tror kanskje at at festkomiteen til Petter Skjordalen kanskje hadde valgt et litt annet tema hvis de hadde visst hva de nå stillte stand midt oppi, ja, en litt krevende Situasjonen med bønna. Ja, ikke sant? Og
0: jeg bare får si at Petter Stordal har uttalt seg om i dag, og sier at festen er ment som en hyllest til det norske. Ja, det fordi det ikke er oljen som har skapt det norske samfunnet, det er folket ja. og arbeidsviljen. Det, godt, og det siste er helt
5: riktig, og det ikke Torgen McCarls, men der er Folk i Norge, og ikke minst Arbeiderbevegelsen, som rommer mange andre enn bare sosialdemokrater som har skapt det. Men jeg tror at McCarls snakker til dels mot bedre vitende, for de du beskylder
0: han for å nå? <laughs> ja, mot, akkurat... mot
5: bedre vitende. Ja, det betyr å lyve, kan
0: dere ikke og,
5: og, det der for det er følgende. Okay. At den rikeste prosenten i Norge har ikke en større andel av samfunnets ressurser enn på de siste 60-70 årene, altså det vil si før vi innførte velferdsstaten i Norge. Cirka 15 000 mennesker drar inn det allermeste av vaksutbytte i Norge. Det er en bitte, bitte liten andel som er de superrike, og disse menneskene sitter på ressurser som vi trenger for å finansiere fremtidige pensjoner, ruste opp, pusse opp og, og sikre at vi bygger ut offentlig velferd. Og de pengene vegrer regjeringen seg for å ta fra de rikeste og det synes jeg er synd. For da får vi ikke gjort noe med de økende forskjellene som er et samfunnsproblem og som betyr få mindre penger tilgjengelige til nødvendige velferdsoppgaver i fremtiden.
7: Mm.
0: Og Mikkarlsen, litt sånn enighetssøkende her, Merke. Ja. Du, du innrømmet jo også i stat at det er ett problem at det kommer flere fattige til. Sånn at den Kampen er jo du og Moxnes enige om den må tas for å redusere antall fattigrett til landet.
6: Det er helt enig, og der okay. står jo en samlet venstreside sammen den kampen, men vi er uenige om hvor balansepunktet går mellom hvor høy skatten bør være, før det går galt med, vad ska jeg si, den store billige økonomien da, da, Det det lever vi godt med at, at Rødt mener at Arbeiderpartiet ikke, hva skal jeg si, går hardt nok til verks.
5: Men da må vi også, Targene og med unna for de som har, har minst av alt, nemlig for det første få statlige satser for sosialhjelp, og få hevet også barnetrygden som dere dessverre foreløpig har strittet
0: imot, det vil månne, for å løfte flere ut av fattigdom i Norge ikke ta barnetryd til diskusjonen akkurat nå. Jeg må ønske dere en god kveld, selv om også, ingen av dere går ut fra å er på fest. Apparat. Det er vi ikke, ja, en god søtt <laughs> ja, med meg.
4: Hør 18 når På nett, radio eller som podcast. NRK er nå skråstrek Dagsnytt 18.
0: Akkurat nå sitter Telenors bedriftsforsamling sammen for å velge seg ny styreleder etter at Harald Norvik Gikk av den 2. mai. Norvik trakk seg fra vervet som styreleder da han fikk beskjed om at næringsminister Trond Giske ikke hadde tillit til ham lenger TV2-saken i januar. Det har stormet rundt teleselskapet, både på grund av feiden mellom Norvik og næringsministeren, men også på grund av de feilslåtte investeringene i India. Og det er Svein Åser, tidligere konsernsjef i den Nord, som nå får roret for å skape ro for Telenor. Og reporter Kent Amar Eriksen, du er på Fornebu der Telenor avholder generalforsamling og bedriftsforsamling nå i kveld. Har det kommet fram mye kritikk fra aksjonærene for det som har skjedd i selskapene den siste tida?
8: I runt to timer fortalte Telenors ledelse om, årets, om siste års drift i selskapet til generalforsamlingen. Og som du sier så har det blåst mye rundt den norske telegiganten. Og det var ventet at aksjonærene skulle stille selskapets avgjørelser til veggs. Men så kom det til tidspunktet hvor aksjonærene fikk gulvet. och da var det ikke ett eneste spørsmål som ble om hverken India eller salget av TV2-aksjene.
0: Var det litt sånn... Der er det en stor elefant i rommet Men vi snakker ikke om den følelsen
8: Ja, det kan du godt si
0: Men hva er det da som er blitt sagt i disse to timene da?
8: Jo, den nylig avgåte styrelederen Harald Norvik gjorde i dag sin siste plikt som styreleder etter at han trakk seg fra vervet som styreleder. och da, siden styrets berettelse, avsluttet han och gjenta sin kritik om att staten som hovedeir ikke burde ha blandet sig in i salget av TV2-aksjene. Denne gangen ble det konflikt. Det er uheldig, sa Norvik, og han avslutta med å takke for seg og for en gang skyld, ga faktisk salen litt lyd fra seg og applauderte
0: og det betyr vel at han med det også ga en slags advarsel til den påtroppende styreformanden, styreleder Svein Åser, om at vi har en dynamisk og meget innflytelsesrikt næringsminister i dette landet? Nemlig. Tusen takk du ha, Kent Amar Eriksen, reporter altså på Telenors generalforsamling. Herr Eriksdal, du er leder av finansredaksjonen i Dagens Næringsliv. Er du overrasket over att det er liksom helt Taust i generalforsamlingen? Nej,
9: det er jeg ikke. For det er sånn aksjemarkedet fungerer. Hvordan
0: da? Forklar meg
9: dette. Det er slik at aksjonærene, hvis de er misfornøyd med ledelsen i et selskap og det som skjer der, så velger de ofte å bare selge aksjene sine og, og, og holde på med andre ting. De, de tar seg ikke brye med å stille opp i generalforsamlinger, argumentere, Eh, ta en offentlig debatt. de Mange aksjonærer sier til, klart og tydelig fra på bakrommet til ledelsen i selskapen om hva de mener, men når det blir offentlig debatt så trekker de seg gjerne unna.
0: Så vi kan ikke tolke dette som et tegn på at Baksås har aksjonærenes uforbeholdende støtte for eksempel? Det kan ikke, de ikke an å tolke det noen sånn?
9: Det å tolke det sånn. Det er slik det ofte er i eh, generalforsamlinger rundt omkring i norske almenne aksjeselskaper og børsnoterte selskaper, at det veldig sjelden kommer eh, seriøse, ordentlige innlegg fra aksjonærene. De velger å holde seg borte fra den arenaen.
0: Men hadde det ikke vært fint med en sånn livlig debatt jo. på en generalforsamling? Ja. Jeg,
9: synes det, jeg synes det er litt dårlig. Ja. Særlig fordi her har det jo vært en del kontroversielle saker som ble nevnt i innslaget, eh, hvor det har vært mye offentlig debatt så at aksjonærene hadde tatt ordet, formulert øh, synspunkter, kommet med spørsmål og sånn, hadde etter mitt syn vært en fordel.
0: Ja Jeg ville tenkt at hvis jeg hadde vært direktør i Telenor, så ville jeg også synes det hadde vært interessant å få høre de synspunktene, ikke bare registrere det med at folk så åkt unna aksjene.
9: Ja, det må jo være rart for både Norvik og, og Baksås å oppleve dette, fordi de, de, de vet jo, de har jo fått innspill fra aksjonærer, eh, direkte. Så de vet ju att det har varit spörsmål och missnöje. Jag tror du kan dela lite i två olika, vi saker vi snakker om. Det ena är ju att aktionärerna har varit kritiskt till det sällskapet har gjort i Indien ja. och hur mycket pengar sällskapet kan tappa där. På den andra sidan så har aktieägarna stöttat Norvik och baksa oss måten de har hanterat förhållande till näringsdepartementet och och Tromgiske statsråden som störste äger. Ja. Så där har de ju stötte. Ja, nettop. Så sånn att det ville inte ha en entydig negativ hållning från aktieägarna, visst det hade valt att gå offentligt och det det som kanske är är skuffne det är ju att för exempel folketrygdfonden som är en professionell aktör som är stor eier i Telenor og som for så vidt har uttalt sig i mediene om dette til blant annet oss i Dagens Næringsliv, ikke tar ordet og sier noe litt mer prinsipielt om hvordan et så stort selskap bør styres. Det, er, det synes jeg er svagt.
0: Og så må det jo være en ganske stor spenning knyttet til det som skjer i India, for der kommer det vel et resultat, 24. eller 25. mai er hva man vil ja. love. Jeg skal ikke be deg spå, men, hva, men hvordan ser du på Telenors position i India? Ja,
9: det er jo en veldig vanskelig situasjon fordi betingelsene for at skal kunne, selskapet skal kunne fortsette å, å drive mobil virksomhet i India er så strenge, er så vanskelige. Og selskapet sier at det har vi ikke mulighet til eller råd til hvis dette blir eh, slik som det er foreslått. Og alt tyder på det blir sånn, og da er det ut over og ut for Telenor i India. Så har du det litt spesielle forholdet, at da blir antageligvis aksjemarkedet glad, fordi at man tänker at vis Telenor får fortsette i India, så vill det være, bli dålig butik i årene fremover. Derfor så er det negativt for aksjonærene. Ja. Så så Tenker så hvis... tänker
0: det kommer att bli dålig butik i årene framöver. Nej,
9: han gör ju det. Nei. Så här är han i strid med sina aktionärer. Så sånn något vi sällskapet går på, si, på ett nedlag i Indien. Ja. Så är det för aktiemarkede ett gott resultat. Visser gå på ett nederlag i Indien så er det för bakse oss och och styre ett dåligt resultat. Ja,
0: och då vill bakse oss gå, tror du?
9: Nej, ja, det vet jag inte, men det som detta är ju det första punkte ås som att ta tag i, vad vad är konsekvensen av utfallet i Indien? Enten at man fortsätter med, med manglende tillit fra aksjemarkedet for den satsingen, ja. eller at man eh, blir nødt til å legge ned, og dermed har tapt kanskje 17-20 eh, milliarder kroner på et, en misslykket satsing, og hvilket konsekvenser har det for selskapets ledelse.
0: Ja, ikke sant, det og det vil jo være en av, de største, av de største utenlandstapene i norsk næringslivshistorie, vil ja, det ikke være, da, med 17-20 milliarder.
9: Ikke bare utenlandstapene, men ever. At, at man har investert 17-20 milliarder og sitter igjen med null, det er jo en formidabel uh, fadese.
0: Vil det, du ha sagt ja til å bli i det firmaet der nå?
9: Jeg tror ikke jeg hadde vært <laughs> påanvisert til å være styreleder. Jeg tror de har fått en styreleder som... Uh, som har, han har jo lang erfaring, ikke fra bransjen, men fra å lede store selskaper. Så han har jo, er jo vant med, med vanskelige situasjoner, så det går nok bra.
0: Så som du beskriver det nå, så er det ikke drømmejobben, tenker jeg. Det er ikke det, men
9: jeg synes det er veldig viktig å få frem at Telenor er egentlig ikke et selskap i krise, selv om det har fått mye dårlig oppmerksomhet eller dårlig PR. Og det er det er selskap som utenom India og denne krangelen om TV2-salget går väldigt bra. Og som vokser og som tjener mye penger, kanskje for mye sett fra et forbrukersynspunkt. Fordi de er flinke til ta høye priser, og de har en veldig dominerende posisjon i Norge og vokser i utlandet. Men fra, for aksjonærene så er det et godt selskap.
0: Tusen takk for att du kom i studio, Terje Eriksdap. Rettssaken mot de bosniske serbernes militære leder Ratko Mladic startet i dag ved FNs krigsforbrytet for det tidligere Jugoslavia i Haag. Tiltalen mot ham er svært alvorlig. Mladic er blant annet tiltalt for å stå bak massakren i byen Srebrenica i øst i Bosnia i 1995, hvor omlag 8000 gutter og menn ble drept. Rettssaken mot ham kan komme til å være inntil tre år, og han erklærer seg ikke skyldig. Europakorrespondent Hegemo Eriksen, du er med oss fra HAG, hvor du følger rettssaken. Hva skjedde denne første dagen i retten?
7: Ja, I dag så har Aktor startet på sitt innledningsforedrag her i Haag, og han tegnet et grufullt bilde av det Aktor da mener er Ratko Mladic terrorvelde i Bosnia. Mladic anklages for etnisk rensing, for folkemord, krigsforbrytelser, mord og overgrep. Og bak disse tiltalepunktene så skjuler det seg så mye ufattelig lidelse at det har revet en hel nasjon i stykker. I dag så fikk vi i i rettssalen hører om Dino, en 16 år gammel gutt som var en av 8000 mennesker som ble drept i Srebrenica. Dino var ingen soldat, han var ingen fiende, men den lille gutten ble da bakbunnet og filmet i det soldaterna peppret han med skudd. Vi fikk se i tillegg en video av Mladic som skryter av beleiringen av Sarajevo, hvor Sarajevos innbyggere blir lukket inn i byen ti tusen bedrept, bedräkt och Volodimir Mladic säger i denna videon att han alltid passat på att skjuta någon tillfällige varje gång han är inom Sarajevo. Detta är uhyrligheter utan gränser och det är ett av de mörkaste kapitlen i Europas historie som nå är i färd med att skrivas från rättsalen här i Hag.
0: Uh, ga han uttryck för någon känsla om Mladic då han satt i rätten idag?
7: Ikke annet en trass og arroganse. Han fremstår jo som litt mer skrøpelig, litt mer grå enn den brutale generalen vi var vant til å se. Men terrassen har han definitivt bevart. Han klapper bött och visste tummen upp då rättegången i dag Och så skapade det ganska mycket uppstyr då på tiltalbenken hävdade att han imiterade och kutta över strupen mens han så på dem. Själv så säger de att de besvarade hans tegn eller gest dem med att hålla henne och vise henne som i honjärn för att si till han att du sitter bak lås slå, kan inte skada oss längre. det var ett tilläpp till lite dramatik i rättsalen idag.
0: Tusen takk for at du var med i Dagsnytt, 18 Hege Mo Eriksen. Jeg vet at du er travel og skal videre. Jeg skal snakke med Svein mennesland Balkanekspert og professor ved Universitetet i Oslo. Han er altså blitt kalt slakteren fra Balkan. Kan du minne meg og lytterne litt om hva grunnen er til denne titelen? Nå hørte vi jo litt av det her fra Hege.
10: Ja, du mener litt om hva som skjedde. Ja. Ja, det er så, så fort vi... å
0: glemme det. Liksom det er på 90-tallet, ikke sant?
10: Ja, det er lenge siden. Vi må tilbake til våren 1992, da Jugoslavia har gått i oppløsning. Slovenia, Kroatia og Makedonia har gjevet seg løs. Nå er spørsmålet, hva gjør Bosnia-Herzegovina? De har to muligheter. Enten kan de også bli en selvstendig stat, eller de kan gå sammen med Serbia og Montenegro i en sånn restjugoslavisk stat. Det ble holdt en folkeavstemning i mars 1992. Flertallet, kreatene og muslimene, stemmer for uavhengighet. Den serbiske minoriteten, eller delen av befolkningen som utgjorde 31 prosent, er imot. Og ø, i april erklærer Bosnia-Herzegovina sig som en uavhengig stat, og serberne går til angrep. Og de har den uoslaviske herren på sin side. I maj blir ø, Ratko Mladic innsatt som øverst kommanderende for denne bosnisk-serbiske herren som altså har våpen og utstyr fra den tidligere oslaviske herren, som mye de trenger de tar kontroll over 70% av territoriet i Bosnia ganske fort uten kamper egentlig, for de andre har ikke våpen og så setter de in den etniske rensingen, for da det er det som er det tragiske, for hadde de bare tatt kontroll over områdene, men de har altså i en forestilling om at områdene må være etnisk rene, som de heter, altså bare serber og de, den ikke-serbiske befolkningen skal vekk. Enten da ved å bli massakrert, det skjedde, men de aller fleste blir skremt vekk og blir flyktninger. Vi får en flyktningestrøm i 1992, en par millioner. Mm. Sarajevo blir beleiret. Beleiringen starter i i, i uh, april 1992, og var altså i tre og et halvt år. Byen er helt omgitt av serbiske styrker, at Komladis og hans styrker som er på åsene rundt byen kan uh, sikte ned med, altså med snikkskytere, granater, og uh, skyter det som beveger sig ned i byen. Og byen er helt avskåret, de stengte av vann og strøm og gass selvfølgelig, og matforsyninger. Men takket være en gigantisk luftbro fra FNs side, som altså FN hadde flyplassen, så overlever folk i disse tre og et halvt årene, men under forferdelige forhold. 12 000 mennesker, de fleste sivile,
0: blir drept inne i Sarajevo bare. Og han har jo skjønt at det brant under føttene på han, for han har gått i dekning, og han ble ikke pågrepet før i fjor. Nej, det gikk 16
10: år, men han oppholdt sig jo i Serbia, og de første årene så beveget han seg jo ganske fritt i Serbia. Han ble sett på restauranter og fotballkamper og så videre, og var ikke noe redd for under Milosevic-regime i det hele tatt. Men etter Milosevic's fall så begynte det å brenne mer under føttene, og da måtte han holde seg skjult, men ble nok i mange år beskyttet av sterke krefter i Serbia, kanskje innenfor militæret og det var først med det demokra med demokratiske regimet til Tadic for to år siden at han da i fjor ble tatt og utlevert til Hag.
0: Og kan altså den rättsaken komme til å pågå i flere år. Tror du at han blir dømt i henhold til aktors tiltale?
10: Ja, det tror jeg, for det her er bevisene så overveldende. Og... Men han sier han er uskyldig? Ja, det sier han, og, og han har jo forsvaret, og dette, dette vil jo bli en rettssak med vittner for og imot. Eh, Akkuratet har inn, innkalt over 400 vittner, og det blir sikkert noen tilsvarende, så dette tar tid. Men det kommer til bli en grunnlig rettssak, og det kommer til bli en dokumentation av det som skjedde eh, mellom 1992 og 1995 i
0: Bosnien. Så selv om den tar lang tid, så mener du at det er viktig å få dokumentert og ja, få denne dommen? Ja, det er
10: viktig å få det dokumentert. Det er viktig å få dømt en av de mest ansvarlige for det som skjedde i disse årene. Og det er viktig for folk i Bosnien, som opplevde disse grusomhetene. Og det er viktig for oss alle at det kommer en slags avslutning på, på det som skjedde.
0: Man har jo fortsatt tilhengere. Hmm? Han har fortsatt tilhengere.
10: Ja da, det er uh, grupper blant serbere som ser på han som en helt. Og man kan se bilder av han, og han blir hyllet. Men det er jo etter Utgrupper. Marginale. Ja. ja, mer eller mindre marginale, selv om mange serber i Bosnia har hatt problemer med å godta disse påstandene om at det var folkemord i Srebrenica og prøvde å dekke over det, så er det nok de mer ekstreme som hyller Mladic
0: som helt i dag. Vi kommer nok til å følge den rettsaken i løpet av de årene. Det skal være tusen takk for at du kom, professor Svein Mønnesland. till ett mer jämlikt förhållande nå. Konkurrensetilsynet vill nämligen ha, ha fler och billigare drosjer och fjärna begränsningen på antal löyver. Och konkurrensdirektör i konkurrensetilsynet Christine Meier,
11: varför kommer det med dette förslaget nå? Vi har kommit med två förslag. Vi, 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 vi ser både att vi önskar avskaffe behovsprövning av löyve, men vi ser också att vi ser behov for att få bättre prisinformation ut till kunderna. Vi har fått mange henvendelser fra personer som ønsker å starte med texistransport, men de får ikke lov. Noen av disse ønsker å bringe inn helt nye konsepter inn i markedet, for eksempel med fokus på miljøet. Men de som ønsker å etablere seg, står for lange ventelister, der kriteriet er ansignitet. Så det er grunnlaget for at vi ønsker å gjøre dette. Men, men trenger vi virkelig flere drosjer i gatene i de store byene i Norge? Det vi vet att detta markede fungerar inte nog gott där är kapacitet och lange väntetider Samtidig så är det många som önskar att komma in med nya koncept det är det inte plattform Eh, vi opphevet for noen år siden eh, prisreguleringen, men vi har fortsatt en mengderegulering. Eh, eh, vi kan ikke forstå hvorfor eh, vi ska ha eh, byråkrater som sitter på sine kontor och gjetter hva kundene ønsker. Det var mye bedre att dette reguleres av tilbud og etterspørsel i markedet selv.
0: Forbundsleder i Norsk Transportarbeiderforbund, Roger Hansen, er det ikke mye bedre at markedet regulerer dette, selv om at dere skal ha byråkrater på kontoret og bestemme hvem som ska få løyve til enhver tid?
12: Jo, det kan du godt si. Vi er opptatt av at det skal være drosjetilbud som dekker det behovet som folk har for drosjetjenester. Og
0: det er det åpenbart
12: ikke, følge konkurranstilsynet, fordi det ikke fungerer. Ja, det spørs var en tenker på når en snakker om at det ikke fungerer. Det er noe en gang slik at gjennomsnittlig over hele landet så er altså 60 prosent av den tiden som drosjetjenester er tilgjengelig i Norge, så står de på holdeplasser og venter. Og det er jo et klart tegn på at det er mer nok drosjer i drift i Norge for å dekke det behovet som passasjerne har.
0: For Men som bruker av drosjer så vil jeg jo si at jeg veldig ofte venter veldig lenge før den kommer. Ja, og hvis de sitter 60 prosent av tiden og venter på at jeg skal ringe, så er det jo noe som ikke
12: fungerer. Ja, det kan være det at det ikke er en god nok formidling av det, og der tror vi det er mye å hente. Når det, for vi tror det at når det er så mye som 60 prosent av tiden er hvor den står på holdeplassene, at den bedre kunne ha regulert det ved at den hadde hatt en bedre formidlingstjeneste. Men hvorfor Men er det så rett de for å
0: slippe fritt dette med løyver? For nå sier jo konkurranstilsynet at de har nye konsepter på gang, med med hovedfokus på miljøet for eksempel. Hvorfor er dere da litt bakstreverske i forhold
12: vi er ikke bakstrevers i forhold til miljø. Vi er, hilser det velkommen og ønsker både elektrisk og hybridbiler og allt det velkommen. Og det kan en jo eh, gi incitamenter til at de etablerte selskapene kan benytte. Så det, det synes jeg ikke har noe med dette her å gjøre. Det som er, er problemet her det er det at den ønsker å frislippe dette totalt inn i, inn i en næring hvor det er stor fare for at de som allerede sliter med å få butikken til gå rundt, kommer til så gå konkurs og vi,
0: arbeidsplasser blir, blir borte. Det er, det er vel det riktig, problemet. meier, at, at ved et frislipp så vil du kunne oppleve flere konkurser.
11: Altså, spørsmålet er jo hvordan dette frislippet skjer. Konkurransetilsynet mener jo at det bør etableres en form for sertifisering eller reutilisasjon, slik at man får et fokus på å beholde de seriøse firmaene og få ett innsipp av seriøse selskaper in i dette.
0: Men er det ikke redde for at det kan oppstå en monopolsituasjon hvor de store aktørene
11: kjøper seg til enda større deler av markedet? Nej, vi er ikke redde for det. Men dette må kombineres med att kundene i større grad velger det selskapet som är billig. Og så det er i dag, så har kundene alt for dårlig information om taxiprisene. Og vi ønsker at dette skal være tilgjengelig med ny teknologi på appar och gjerne på holdeplasser og slike ting, sånn slik at kan
0: velge. Nå, nå må jeg med. Hva
11: er det for slags informasjon jeg som kunde mangler i dag? Eh, jeg vil tro at du som jeg mangler information om hva en taxi-tur eh, koster, eh, og det er heller ikke så mange av oss som er flinke til å spørre når vi setter oss in i taxien, hva vil denne taxi-turen komme på. Eh, bedre information vil hjelpe oss veldig, og også kunne, til å kunne være... Eh, Velger en taxi som ikke nødvendigvis står fremst i kuremne, velger det selskapet som var berikst. Men bare, bare spør deg. mener du da at det, at,
0: at det blir lagt på tillegg priser som vi ikke har kontroll? Altså jeg stort sett går ut og drar seg og betaler det det koster og spør ingenting.
11: Det har jo nettopp vært et oppslag i nyhetene om at en som tog en tur fra Oslo til Gardermoen betalte 900 kroner mer med valg av et tekstisk selskap med andre. Så det er klart at her lønner det sig å orientere seg om pris fra kunden. Hansen?
12: Ja, altså vi känner jo til det at prisene har steget til været. Det er jo det som er kjennetegnet med det frisleppet som, som ble vedtatt i 2000 så har altså i de uregulerte, i de konkurranseområdene vi snakker om, så har altså prisene stiget i 149 men der hvor det fortsatt er regulering av prisene, der hvor konkurransetilsynene fortsatt fastsetter maksimalprisene, der har ikke prisene steget mer enn 113 prosent fra 2000. Det... Så
0: du vil heller ha tilbake prisreguleringen enn at vi som forbrukere skal bli flinkere til å velge de billigste selskapene?
12: Ja, for en, det, det er altså i de regulerte områdene vi har de laveste prisene. Så, det, så den konkurransen som, som Meier og andre står for her, sånn, den virker jo ikke. Det virker stikk motsatt. Virker Prisen stikk motsatt
11: Meier? Ja, jag höran säger si det, men här är det viktig att det man gjorde där man avreglerade detta market det var och gi sig på pris men ikke på mängd. Andra land som har också avreglerat i smarken har brukt bägge det där De har både sopt upp pris men de har också sopt upp mängd. Och vi vet alltså att det är mange som står på dörren och vill in, önskar komma in med nya koncept och så det är svårt syn att vi inte tillåter det.
12: Problemet her er jo det at vi har allerede for mye ståtil, det er for mye ineffektiv kjøring, det er massevis av ledig kapasitet som blant de løvene som allerede er delt ut. Og hvis han da slipper til enda flere, så gjør jo at det inntjening for en enkelte drosjeier blir enda dårligere. Jeg skulle gjerne spørre meier om hun i helt tatt kjenner til hvordan arbeidsdagen er for en drosjeier og en drosjesåfør i dag. Hvordan det egentlig fungerer og hvilke press de er utsatt for for å få butikken til å gå rundt. Og det skyldes jo frisleppet i aller første rekke. Det skyldes konkurranse i de store områdene med mellom de ulike selskapene og det skyldes i de, distriktene skyldste det, det at store selskaper stikker av med kontraktene med de offentlig transport, sånn at den lokale drosjeeieren mister det livsgrunnlaget
0: han har. Det er resultatet av den frie konkurransen. Jeg går ut fra at spørsmålet om Drasjæres arbeidspress var retorisk, men Kristine Meier, du kan da likevel få svaret.
11: Ja, jeg synes ikke at det skal gå inn på det, det. Det som vi også må se på hvis vi ser på fri eh både mengden og pris eh, som vi har i dag, det er å se på de kravene som er med kjøretid og være 24 timer på vakt og så videre. Man må se på hele pakken vis og når dette blir fri.
0: Tusen takk, da fikk du si store takkskode av Kristine Meier fra Konkurranstilsynet, og takk også til Roger Hansen, forbundsleder i Norsk Transportarbeiderforbund. Nå nå vi plass til litt glamour här i Dagsnytt 18, for i dag åpner verdens største og filmfestival for 65. gang. Og nå poserer stjernene for fotografene på den røde løperen, og ved den røde løperen er også du, Stine Tråholt, reporter her i NRK. Ser du noen kjendiser der du står?
13: bara står uppe uh, en balkong och ser i festivalpalatset har en såi god översikt över uh, alla som passerer Blixreign uh, och Folkhav och går uppe på den rörelöparen för att värma på öppningsvisningen där bara det speciellt inbjudna som får låsa det och det går flott klädd i galaanträtt alla som är en uh, det är uh, kända stjärnor som till Swinton Billy Bruce Willis blant annet, alle er de med i Wes Andersons nye film som skal få lov å åpne festivalen her idag dag, som heter Moonrise Kingdom.
0: Hvor viktig er det å være den som har produsert åpningsfilmen på denne festivalen?
13: Det er klart at det gir utrolig mye presser. Mm. Det er jo runt 4000 pressefolk i Cannes, og alle er jo bilde på hugget, i hvert fall den første dagen. Festivalen var jo i to uker. Festivalledelsen har også sagt det at amerikansk film er på fremmasj, og det at de da har valt ut en amerikaner til å åpne filmfestivalen, det sier jo
0: ganske mye av du, det er litt dårlig lyd på deg, så jeg tror at jeg sier takk til deg så langt, Stine Trålt, og så får du bare nyte kvelden og kjendisene. Vi fortsetter her og sier velkommen til Anja Breien. Du er regissør. Du deltok i hovedkonkurransen i Cannes og kjempet om gullpalmen i, om, med filmen Arven i 1979. Filmfestivalen i dag startet uten en eneste kvinnelige regissør i hovedkonkurransen. Vad tänker du om det?
14: Ja, det synes jeg. Altså, jeg tenker at at når jeg ser på listen av de regissørene som er der, så er det åtte av de 22 som er veldig berømte. Sånn at det kan ende et uheld at plutselig så har veldig mange gode regissører filmer inne samme år da. Ja, det kan hende. For i
0: fjor var det fire kvinnelige regissører som ja. var representert. Så ja, det, det kan jo håpe.
14: Det kan hende. Det kan også hende at den mappa som heter om det kvinnemappet på harddisken har fallt ut.
0: <laughs> ja, det, det har jeg hørt skje med menn fra tidligere. <laughs> I hvert fall de som velger ut. Men du, litt, jeg må høre litt om det. har vært der mange ganger. Ja. Uh, og altså, det har jo vært skandale om suste begivenheter. Ja. Brigitte Bardot.
14: Ja. ja, det var jo den tiden da cannes <clears throat> var veldig om süst fordi at uh, det var som i nakenhet på stranden og sånt. Det er det ikke så mye av nå. Men da var det en kultyrpressen var veldig mye av naken. Det er nok en del av det nå på stranden også, men nå er jo folk nakne i filmene også, så det er liksom ikke det samme.
0: Det er ikke noe big deal. Du, jeg, har, jeg har et par bilder her. En fantastisk Anja Breien på inn fra 1979.
14: Ja, ja, han er trappen ja, ja. Festivalen, Sammen ja, med visen. Henning Carlsen netto. Ja.
0: Hur då kändes det att vara där? Brukte du mycket tid på att finna chåle för exempel?
14: Nej, grunden inte. <laughs> inte så sånn. nej, jag fann den väl. Jag husker inte hur det, det var. Det var mindre den gången. Ja. Altså, det var ett mindre palats, väldigt 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 fint festivalpalats. Ja. Men, men det er et större i på nå.
0: Ja. O her da, hva, hva er dette bildet?
14: Det er presskonferansen fra, på Arven, og ved siden av meg sitter da Anita Björk som spilte en roll i Arven. Nettopp. Og Anita Bjørk var jo med i den filmen som fikk pris i 1953, frøkenskjulig, den store
0: filmatiseringen. Hvor viktig var det faglig for deg, altså å, omdømmemessig, å bli nominert, være bland de utrukne i konkurransen om gullpalmen? Ja, det, det var stort, det var det altså, det var det, men jeg, jeg tror
14: det er større i dag for festivalen er større, eller det er mer oppmerksomhet rundt det. Så, så det var, ja det var, det var gøy altså, og det var jo veldig gode filmer i konkurransen, det var Apokalypse nå til Koppalavant, og det var Herzog hadde, og Blikktrommen til, og så videre.
0: Men du, er, du har jo vært en avantgardist, jeg så at uh, et internasjonalt filmmagasin sa at, uh, sa at du var dogmeregissør 20 år før dogmeregissør ble oppfunnet som begrep. Ja. Hustrufilmen filmen var jo lavet
14: etter noen lignende prinsipper da, men uh, John Cassavetes var da dogmeregissør før meg igjen kan man si. Ja. Fordi vi jobbet jo sånn da skuespillerne var med å forme dialogene og jobbet på manus. Ble du ikke lyd forbannet noen sånn ganger da,
0: når de skulle komme inn med innspill til dialogene?
14: Nei, for vi hadde en, sånn, vi hadde en struktur, og, og vi skrev det sammen, og de fikk jo ansvar for sin rolle, på en måte da, så på manusstadiet, i stor grad. Ja
0: till tillbaka lite lite vi kan ju nämna alla filmer du har gjort och Husstrur och så var det Husstrur mm. 10 år efter och alla ja. priser och allt. Ja. Men tillbaka till till Cannes för det att en kollega av mig som snackade med i dag sa att du også hade träffat på Charlie Chaplin.
14: Trafike men det var väl det var första gången var i Cannes. Det var alltså vet det var ett i 68 i Frankrike. I, og det forplantet seg til Cannes, som uh, regissørene protesterte, demonstrerte, Cannes-festivalen ble stoppet. Og da var det Godard som sa at, uh, den franske filmregissøren Godard, som sa at her festivalen er til for kommersantene, og ikke for filmkunsten. Det er kommersien. Og så lavet de en egen serie som heter uh, het Directors Fortnite. Uh, og der var min første film, två år efter att de åp det öppnades. Och var jag och og, så sammen med Hennik Carlsen då. Och vi satt i vi, det var Charlie Chaplin kom till kan och de visade hans film Bynslys.
0: Åh, sitter. Och
14: satt vi alla i en fullsatt sal och han satt på balkongen och vi visste det så när vi klappet, så visste vi att det hörde Chaplin och när vi lo, så hörte han det. Och när vi där gick ut så stämde vi ju ihop samnen den trappen, hvor han kom ned. Och då ser du Charles Chaplin komma ned och det är ju filmhistorisk, det är filmhistorien som kommer ner trappen nästan. Och det var väldigt rörne.
0: Jag får gås ut bara du berättar ja, det.
14: Det var, var och han var liksom stöttat av to såna kraftiga karer som jag tänkte det är liksom bodyguards, selv om de har bloddres.
0: Ja. För han var ju en äldre man då. Ja.
14: Han var gott upp i 80-årsåldern då.
0: Och det For var kanske sista gång han var i kamp.
14: Det vet jeg ikke, det nei. kan hende
0: Kommer det noen ny film fra Anja Breien?
14: Ja, om noen dager, nei, i juni <laughs> Gjør det? Men ikke spillefilm da
0: Hva slags film da?
14: Det er en dokumentar, kan man si Altså det er en film som er 24 minutter lang Den er lavet i en ordning som heter Nye Veier Som Filminstituttet har Og som er en veldig ordentlig ordning Hvor du skal prøve noe du ikke har prøvet før Så jeg har lavet et filmessay et snodig filmessay og det skal til, den skal til Grimstad da. og vises der
0: nå i juni sånn at... jeg, jeg skulle til å se si, er det noe du ikke har prøvd før men det er det altså åpenbart ja. å lage et filmessay det har du ikke gjort før Nei, og så
14: fotograferte jeg det hadde jeg heller ikke prøvd
0: Og du har gjort det også, ja Ja,
14: så det, derfor, så, det var derfor jeg fikk lov å lave det der
0: du vil krysse fingrene og si at vi har lykt til alt det der, og jeg gleder Tusen meg til takk. å se filmesse, og så var det en ja. utrolig hyggelig besøk å få i studio. Ja. Jeg må avrunde denne utgaven av Dagsnytt 18. Ansvaret for denne sendingen har Dag Dørum, det tekniske ansvaret har Finn Li. Jeg heter Anne Gråsvoll, i morgen er det 17. mai, da gjør jeg helt andre ting enn å sitte i dette studio, men vi høres igjen på fredag. Tusen takk